0: Hello， 大家好，我是谷谷，欢迎收听谷谷说。今天这一集很不一样哦，我们竟然能邀请到科技业大厂的 HR， 直接来为我们分享科技业 HR 甄才的标准和秘辛。让我们欢迎 Claire 和 Chloe。Hello， 大家好，我是 Claire， 我是, Claire 我是 Chloe。好的，那 Claire 和 Chloe 呢？他们目前都在5000人以上的科技大厂任职，负责相关软硬体的人才招募。那我们今天就来问一下负责人才招募的 Claire 和 Chloe。你们平常到底是用什么样的标准来选用人才的？那同时，如果你们也能分享一些 HR 才知道的秘辛，那就更好了。好的，那首先是第一个问题，想请问一下 ，HR 通常是透过什么样的管道来招募人才的呢
1: ？其实跟一般的大公司一样，我们会以台湾比较大的平台104为主。不过随着现在科技的发展，其实越来越多科技人和年轻人会使用新兴的平台，像是 l i n k i n g Me Job。或 Kick Resume 等等，也是我们近年来有开始使用的增才管道之一。那另外，当
2: 然每年的校园招募也是其中之一哦。那这边除了可以上述说的那一些啊，像是呃有认识的朋友，若是在公司内部服务，请朋友做内部推荐，也会是一个很不错的方式哦。哎、欸，那你
0: 们
1: 面对这么多的履历，你们是怎么去筛选出你们想要的人才的？其实这会分成两个方向，针对新鲜人和有有工作经验的人呢，我们的选材标准会不一样哦。哦，那我先听新鲜人的好了。以新鲜人来说的话，在学表现会是评估之一。那会建议大家可以在履历当中多展现一些自己的修课成果、做过的专案、跨科系的合作经验，或像是硕士论文的研究方向等。那另外，你自己的求职方向也能帮助我们了解大家有兴趣的领域在哪里哟。所以，履历上如果能提呃凸显出刚刚提到的这几项，会是很大的优势
0: 。哎、欸，那你刚有说到在学表现会是评估之一嘛？那所以学历
1: 好不好会影响求职吗？嗯，其实这个部分呢，学历对新鲜人来说会是还蛮重要的一点。那原因是因为，其实对公司来说，新鲜人的第一个赤裸裸的印象就会是你的学历嘛。那不同的企业可能会对于学历都有些薪资范围界定的差异性。那学历对公司来说，其实代表这个人他四到六年的求学成果。那听到这边，有些人可能会觉得很沮丧，说难道学历不好就没有机会了吗？呃，当然不是，这会取决于你是如何在履历当中凸显出自己的亮点跟特色，去展现自己的能力，这是非常重要的一点
2: 。有些公司啊，其实是依能力去做几星的，所以学历只会是指标之一，并不能代表全部哦。其他能力也会是指标，所以就看你要怎么去证明你自己的价值了。那总结一下，如果在学历上没有占太大的优势，更应该在履历上出现其他成果，去证明自己的价值。如此一来，也就能获得不少面试机会咯。哎，
0: 那你们刚刚有提到说，学历只是指标之一，重点是要怎么去证明自己的价值嘛？那如果是非本科生的同学来应征的话，就是不是资讯科系相关的同学来应征，那你们的筛选标准会和本科生一样
1: 吗？嗯，当然会有稍微呃不太一样的地方。那因为针对非本科系的同学们的话，我们其实不好判判断说他的专业能力是否是扎实的。所以如果呃非本科系的同学们能在履历中论述说，哎、欸，我自己是如何补足这个科系四到六年的专业知识经验的话，这样会比较有机会被看见哦。
0: 啊、uh, ，因为本科系的同学，你可以看他的修课成果，就大概知道这个同学的修课状况是怎么样嘛。但是非本科生的同学没有修过类似的课，所以你只能透过其他的地方来
1: 判断他的专业能力是否扎实，是吗？没错哦，像是学历啊、成绩啊、论文啊这些部分的东西，只是会让我们可以快速了解人才专业能力的方式之一。所以，如果是非本科系的同学们，会建议你可以在履历中提到自己是如何补足该科系的专业知识。呃，举例来说，你可以提到一些你参呃参与过的相关的竞赛啊，或是专题啊，或是你有选修哪一些课程，或是你利用了哪一些专业知识做过什么专案，这会这都会是很好的佐证的素材
0: 。哎，那针对履历的这个部分，你们身为 HR 有
1: 没有什么好的建议啊？比如说，突出的履历会包含什么样的元素？嗯，其实呢，身为 HR， 一天要看的履历有非常多，可能上百封之类的。有这么多吗？嗯，非常的有可能哦。所以其实呢，我们在看一份履历的时候，停留的时间不会太多，可能只有三十秒吧。
2: 所以履历的易读性会显得非常的重要。是啊，就像 Koi 说的，我举简单的几个例子跟大家做个分享。举例来说呢，比起写了一堆专业的技能，那倒不如可以用一张能力图表表示对技术的熟悉程度；又或者是你写了一篇600字那文情并茂的自传，倒不如你可以用清楚的段落说明这段的一个重点。诶，所以用图像化的方式来呈现会是一个比较好的方式咯。是啊，那再来专案的部分的话呢，也可以建议大家用 STAR 原则去做撰写。那 STAR 原则呢，它就包含了情境。任务、行动、结果的这个组合，那呃这几个部分呢，为大家说明一下。那像是在情境的这一块呢，以新鲜人在做专题的时候，你可以简单论述一下为什么要做这样的一个专题，那以及你这个专题呢想要达到的一个目标。那在任务的这一块呢，你可以叙述一下你在这个专题里头呢，你是担任什么样的角色。那再简单说明这个专题的一个内容。那至于行动的部分的话呢，你就可以说明说你在这个专题中负责的工作内容会有哪些。最后的结果呢，就包含了你这个专题最后做出来的成果以及重要性的部分。诶，那我想再请问一下，对于第一次找工作的新鲜人，比如说因
0: 为留学啊、延毕啊、当兵啊这些因素导致他比较晚才开始求职
2: ，这样子会对找工作有什么影响吗？其实啊，现在很多同学都会趁着毕业前去教坏学生。那当兵，或者是因为一些事故而做延毕的选择，那只要呢能在履历当中，或者是面试中论述清楚，都不会是太大的问题。举例来说，你是否能清楚的说明空白期间留学，或者是在延毕这期间你做了什么？那当初做这个决定的出发点又是什么？那在这个过程当中，你学习到的是什么？有哪方面的成长，就会显得特别的重要哦。所以不要让这些经验成为履历当中的一。一个空白期，而是要让他成为累积专业能力以及软实力的一部分。哎，那我刚刚这样听下来
0: ，新鲜人不外乎就是从他在学校的表现作为评估嘛。那针对有工作经验的人，请问你们又是怎么去做筛选的？
1: 嗯，针对有工作经验的人才的话，像是履历的易读性啊、叙述逻辑性啊，或是你有没有提到说你呃每一个专案参与的程度，还有以及你的技术能力的关键字这些，还是还有甚至是工作经验的连续性，就是表示说，诶你是不是太频繁的换工作啊？或像是语言能力等等，这些都会是参考的因素。那举例来说，像是技术能力关键字的话，其实像刚刚前面科也有提到的部分，你可以把熟悉的城市语言用能量表的方式来呈现，这样子 HR 在阅读你的履历的时候，就可以一秒知道说，哦，原来这个人最熟悉的城市语言是，举例来说 Java 好了，那他第二熟悉的可能是 Python。用这样的方式的话，其实可以呃，让我们更快速的了解说，哎、欸，你的每一个城市语言的能力到哪里。嗯，那我
0: 想问一下，对有工作经验的人来说，学历会占一部分的考量吗
1: ？对有工作经验的人而言，我们会综合考虑更多其他的因素，就像是刚刚提到的履历的叙述逻辑性啊、专案参与的程度啊、技术能力关键字或是工作经验的连续性等等。那不过，对于管理职的话，其实呃，在很多大公司的话，学历程度就很可能会是考量的因素之一哦。哎、欸，不过你刚刚有提到，针对有工作经验的人，会
0: 注重履历叙述的逻辑性嘛？那你能不能针对有工作经验的人，如何去准备履历这个方向，也给一些建议呢？其实我们刚刚在讨论新鲜人的时候，也有问这题嘛，就是一份突出的履历会包含什么元素？那有工作经验的人准备履历的方式，应该会跟新鲜人不一样吧？能不能也分享一下有工作经
1: 验的人要怎么去准备履历？其实呢，跌破大家眼镜的是，准备方式其实大同小异，那不外乎呢，就是刚提到逻辑性啊、易读性啊，然后专案参与程度等等。
2: 新鲜人和有工作经验者的差异呢，在专案经验上面可以描述的着重点可能会稍微有一些不同。举例来说，新鲜人刚刚可以提到的，可以着重在团队上的参与度，那在团队中扮演了什么样的角色，还有运用了哪一些的技术。那以有工作经验者来说，可以把重点呢放在跨团队的合作机会，那运用技术的深度广度。那以及这个专案的成果，改善了原先什么问题等等，这都会是他们两者之间的一些差异哦。哎，那我有点好奇，现在应
0: 该也有很多人是出社会工作一段时间之后，才想要转职软体工程师。那对于这些非本科生想要转职软体工程师的人，他应该要多准
1: 备哪些东西，才能够提高面试成功的几率呢？除了刚刚以上提到要注意的地方之外啊，如果你能增加相关专案经验的话，也会是优势之一哦。呃，所以多做一些 side project 会是一个方式。如果 side project 呢与植物的城市语言啊，或是领域相关的话，会很加分。这些 side project 会有助于我们了解你过去时做过些什么。不过，针对 side project 的部分啊，要注意的地方会是方向，记得不要太发散，不然会容易让人有碰得不深就换领域的感觉。那当然不是说多做 side project 就一定会有录取的机会，但这会成为展现你相关的专业知识与技巧的素材之一。而在做这些专案当中，你累积的实力和底子啊，其实呢才会是你是否被录取的关键因
2: 素哦。总而言之啊，大家都可以思考一下，在众多履历中，所有人都把学历、科系这项条件拿掉之后，你的履历还拥有些什么？这就是你能展现的优势了。那这样听起来做 s i project
0: 的帮助感觉还是蛮大的，就算没有在面试中派上用场，至少我可以练练自
1: 己的成市能力嘛。没错，累积底子和实力是非常重要的，只是你可能会没有下班的感觉，会变成一直在写成市的码农的感觉。<笑>没有啦，我开玩笑的、
0: 哦。好，听起来有点辛苦。不过我自己之前也有做过 s i project， 但我倒觉得蛮有趣的。下班的时候满脑子都在想我的 s i project。哦，你那时候做的是什么 s project 啊？嗯我那时候是做一个 lie bot 机器人爬虫，因为我前阵子迷上街城市家教，所以我就上104家教网去找家教。那那个家教网站呢，它就是一有新的案件就会显示在网站上嘛。但是我每一次都错过，你只要没有在案件刊登出来的半小时之内去应征，瞬间就会爆满了，超可怕的。然后我那时候就觉得超不爽的，我每次都错过，所以我就干脆自己写个爬虫，定期的去爬104家教网。当有新的案件出现的时候，就发一个赖通知给我，这样我就可以比谁都快的去
1: 应征家教了。那我那时候就是做了这样子的一个 side project。哦，像谷谷这样子就蛮好的，可以把它列在你的履历上面，就会成为一个小小的亮点。那其实就算是跟职缺不相关的领域啊，也能让 HR 更了解说你的人格特质呢，是会为了达到自己的目标，去开发工具更有效率的朝目标前进的。那另外在写的时候啊，也可以把你用到的技术关键字也列出来。比如说啊，在这个 site p r o j e c t 当中，谷歌除了用到爬虫，还有用到什么样的技术呢？嗯，我还要用到 Spring Boot， 然后如何
0: 串接 Line API， 以及如何 Deploy 到云端的 Server 上。
1: 嗯，听起来很棒诶。像这样子呢，其实就可以把这些技术的关键字列出来，这样主管在看你的 Syperge 的时候，也比较能够掌握你用到了哪些技术。那主管之后就可能就会从这几个方向去问你对这些技术的了解程度哦
0: 。哎，可以哦，那我回去改一
1: 下我的履历
0: 。那针对 HR 如何筛选履历的部分，我们就问到这里了。那接下来的下半部分呢，想跟你们聊聊面试过程中会遇到的问题。比如说，当收到感谢函之后，我应该要回信吗？或是说，当主管问我说你还有什么问题的时候，我应该要问什么？那我们就下一集见啦，拜拜。